0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Podcast eMarketer Social. Cash e marketer social está patrocinado por SiteGround alojamiento web creado para ti. El hosting es su oficio, las últimas tecnologías en velocidad son su pasión, las soluciones de seguridad únicas son su especialidad, el sorprendente soporte técnico es su orgullo y es por eso por lo que los propietarios de más de 1.700.000 dominios han confiado en SiteGround. ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a Podcast e Social. Mi nombre es Tony Herrera, el creador desde finales del año 2013 del sitio web eMarketerSocial.info que os invito a visitar y a uniros a su comunidad ya que además de estar al día de todas sus nuevas publicaciones y de recibir una notificación cada vez que se publique un episodio nuevo de este podcast, como regalo vais a recibir totalmente gratis y durante todo un año, cada mes, un videocurso con el que aprenderás, entre otras cosas, a crear tu blog desde cero, SEO básico, a manejar programas como Audacity, ...la herramienta que yo utilizo... ...para grabar los episodios de este podcast... ...a utilizar... ...Cantasia Studio... ...que es la herramienta que yo utilizo... ...para crear y editar... ...los vídeos de mi canal de YouTube... ...y así hasta un total... ...de 12 videocursos... ...ahora ya... ...sin más demora... ...damos comienzo... al episodio de hoy de... ...Podcast e Marketing Social... Bueno, vamos a dar comienzo el programa de hoy en el que voy a charlar con una persona que, la verdad, para mí es un lujo el tenerla aquí. Y se trata ni más ni menos que de Emilio Márquez Espino. A lo mejor a alguno de vosotros o vosotras, pues, eh, os sonará. Y a otros no, por eso quiero traerlo hoy y presentarlo yo voy a hacer una pequeña introducción y os quiero decir que bueno emilio pues eh, es un emprendedor inversor y un gran experto en crear pues conexiones entre emprendedores y empresas es lo que hoy eh, lo conocemos o se llama eh, networking pues bien esto le hizo en su día el crear, o no que es lo mismo, fue el CEO, el fundador del de club llamado de Negocio y de Debate con el nombre de la Latina Vale, que está en Madrid y en Barcelona. Pero además es profesor de marketing en Google Activate. O sea, de todo esto vamos a hablar con, con Emilio, pero en primer lugar, primero, <ríe> Emilio. Buenos días para nosotros. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas y muchísimas gracias por invitarme a este tu podcast.
0: Bueno, pues vamos a empezar a conocer, en primer lugar, antes de entrar en, en, la, en las cosas que he numerado en esta pequeña introducción que he hecho, conozcamos un poquito a, a Emilio Márquez Espino como, como persona. ¿Quién es eh, Emilio?
1: Pues Emilio eh, empezó en toda esta historia como un informático loco, muy apasionado por todo lo que son los ordenadores, las redes, las comunicaciones, el, el aportar y recibir en esta red de redes que todo lo abarca y que, y que todo lo facilita. Y aparte de, de informático loco, pues he ido pudiendo evolucionar, aprender eh, con el tiempo y interactuando con muchísima gente que que sabía más que yo de la que he podido aprender. Pues he aprendido a ser emprendedor con mis caídas en el en tierra también con mi rodilla en tierra. Eh, me ha dado tiempo ahí a que me fueran bien las cosas. momento que aproveché para ser Winnie angel inversor. En el camino decidí mira lo que he, lo que he ido aprendiendo a su vez voy a compartirlo con otros enseñando y compartiendo esas experiencias y conocimientos ya sea dando clases conferencia o a través de mi propio canal de YouTube, ahí me tenéis en emilio.tv, con lo cual eh, lo que soy una persona muy curiosa, eh, siempre he intentado aprender y a partir de aprender compartir porque al fin y al cabo eh, compartiendo experiencias y conocimientos somos todos un poquitín eh, más ricos y de hecho aquí, justito en esta parte de la pantalla, que no se verá muy bien, veis eh, Veis un pequeño lema, que es que es el aprende, enseña, comparte, que eh, domina un poquitín mi vida, porque creo firmemente en ese lema.
0: Muy bien. Hay una cosa mmm, que es muy importante, es mmm, que tú empezaste, mmm, bueno, uh, muy joven, ¿no? Con el tema de mmm, cuando, digámoslo así, tuviste la iniciativa de crear tu, tu primera empresa, ¿no?
1: Cuéntanos un poquito el tema este. Pues, la primera empresa, nada más tener 18 años y un día, porque lo tenía muy claro, me gustaba esto de, de, de hacer negocios, de crear, de qué ideas puede llevarla a ejecución y a algo tangible que pudiera cambiar la sociedad preferente a mejor bueno, y mi cartera también si es posible, pero va un poco, un poco todo unido, cambiar la sociedad mejor y eh, mejorar económicamente a nivel personal. Eso con 18 años y un día que me di de alta como trabajador desde entonces, y empresario eh, y autónomo, y desde entonces no he, creo que no he parado ni un solo día de mi vida, pero antes de eso, eh, con mi primer espectro en 48K, eh, eh, ZX Sinclair, ahí me dio tiempo a apasionarme por la informática y a realmente disfrutar hasta con cada poro de mi piel de esto que, que es, es la red, que es internet, que es sociabilizar y que es aprovechar las herramientas que hay online para mejorar la comunicación entre personas y la vida propia O sea que
0: me, con 18 años recién cumplidos. Una cosa, entonces tú ya de, desde muy pequeñito tenías claro el que no querías depender de, de nadie o trabajar para terceros, simplemente mmm, desde el principio ya tenías muy claro que querías ser tu propio jefe y hacer
1: y trabajar en lo que te gustara a ti? Lo que tenía que esperar, lo que tenía que esperar era la, a la edad legal, eso era lo importante. Porque, teniendo muy claro, mira, yo que desde que conocí el momento informática y el primer espectro, me dije, tenemos dos días, o me hago informático o me hago, o me hago empresario de estudio económico, estudié informática, pero eh, simultáneamente crearme una empresa el 18 años y un día, porque se podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, a lo largo de mi vida siempre he tenido un perfil multidisciplinar intentando que estoy haciendo algo ahora mismo, pero ya me estoy formando y preparando para algo que va a ocurrir dentro de dos, tres, cuatro años, que es pegar el salto al siguiente proyecto, a la siguiente fase de mi vida. O, eh, hay muchas posibilidades, pero siempre hay que estar preparado en el presente eh, para lo que pueda venir en un futuro y estar preparado para pegar el salto, eh, pero desde una gran implicación en lo que hacemos ahora mismo, por supuesto. Bueno,
0: eh, hemos entrado en la etapa esta de, de emprendedor. A mí me gustaría saber por qué te vino esta, esta afición, que no es una afición, sino más bien una, una necesidad de, de trabajar por tu propia cuenta ¿Es acaso porque tuviste algún modelo o algún ejemplo y eso te hizo descubrir, bueno, yo quiero hacer esto, yo no quiero depender de, de nadie, quiero ser plenamente libre, aprender por mi
1: cuenta, enseñar lo que voy aprendiendo y demás? ¿O era engargar? No fue todo mucho, mucho más natural y, y ojalá hubiera tenido yo modelos, ojalá en los que, en los que inspirarme, ojalá hubiera tenido yo información, documentación, o sea todo lo, lo que hay hoy día para que un joven pueda emprender, pueda lanzarse, pueda com decidir comerse el mundo. O cambiar el mundo en base a sus ideas y llevándolas a cabo, ojalá eso hubiera el material que hoy día hubiera existido cuando yo era jovenzuelo, que ya empieza a pintar canes, canes aquí arriba. Entonces, eh, eh, ojalá existiera esa máquina del tiempo de poder volver y decir, mira, toda la información que tenemos en, el, en este año, pues. ¿Para cuando Emilio empezó? Pues no, no había. O sea, era todo mucho más eh, autodidacta, te lo tienes que estudiar, guisar y preparar la cena tú solo. Y es todo mucho más so de forma natural en eh, base a lo que va ocurriendo. Lo que iba ocurriendo es que me gustaba muchísimo la red de redes, me gustaba muchísimo socializar, aprender, eh, compartir, eh, crear... crear esas ideas que tenía en la cabecita llevarlas a cabo y fue de una forma todo muy natural pero con falta de información esa falta de información me llevó a que algunas cosas salieran bien de casi chiripa y bastante buena suerte y otras tantas cosas salieran profundamente mal y hay que aprender sí, porque al menos.
0: esto ocurría siendo tú prácticamente ya recién salido de la adolescencia 18 años y un día o sea ya mayor de edad cuando, digamos, en los orígenes de lo que ya hoy conocemos como, como Internet, ¿no? porque me has hablado de espectro y demás, con lo cual eh, tú, tú todo lo que aprendiste tuvo que ser a través de libros y, y todo esto,
1: ¿no? No había, no había, no había información. Eh, no, en este caso, eh, los primeros aprendizajes fueron a través de socios que tenían más experiencia que yo, lo que hoy denominaríamos la figura del mentor. Eh, donde eh, pude aprender pude también dándome golpes contra paredes pero eh, pude entender y conocer que era esto de emprender de hacer negocios de ser empresario de montar eh, 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 y llevar a cabo esas ideas llevarlas a negocio y entonces ojalá hubiera habido escuelas de negocios de emprendedores pero es que la palabra emprendedor en aquel tiempo y no estoy del todo por hacer el cálculo de qué fecha fue porque hace muchos siglos eh, porque ya entonces sabría que eso es demasiado no, ya, no te preocupes, entonces, Emilio, que yo soy tiempo, mayor
0: que tú yo tengo 61 años, o sea que tranquilo
1: ya, ya. Sí, pero tú lo llevas muy bien yo es que, yo es que ya, ya empezamos a tener empezamos a tener la época de la vida en la que mira, es que han pasado muchas cosas y entonces es que ojalá en aquel tiempo hubiera habido MBAs de emprendedores, pero es que la palabra emprendedor no existía entonces, a partir de que no existía la palabra emprendedor eh, había que trabajarlo a la buena manera, de buen entender y de socios que me enseñaban cuál era el camino acertado. Sí, porque en,
0: en, esa, en esa época efectivamente no existía la palabra emprendedor, pero sí existía autónomo, ¿no? Entonces tú con 18 años y un
1: día... Sí, impuestos. la palabra impuestos... Te viste existía. de
0: alta como autónomo entonces, con 18 años.
1: Sí, sí. Y no he, he parado ni un día de estar de alta como autónomo en la Seguridad Social, pagar mis correspondientes impuestos. Y, y ya sabe qué jubilación tendré, porque, claro, siendo autónomo eso no va a estar fácil. Pero eso es ah, otra problemática. Sí, otro problema.
0: es verdad. Bueno, ahora el, el gobierno ha subido al autónomo con la excusa de que para cobrar más en la jubilación. ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, no entraremos
1: Político, no que dejémoslo más asistente. para los
0: políticos. Bueno, sí, hablamos amigo, un favor. poquito de, de tu evolución como, como empresario desde los 18 años. ¿Qué que fue tu primera, la primera
1: empresa que creaste? ¿De qué? ¿Y cómo ha sido evolucionando? Pues, pues la primera empresa que, que uno suele montar siempre es aquella con la que uno se más se identifica. Eh, aquello que es tu hobby lo conviertes en tu negocio de una forma algunas veces acertada o no, pero es que es lo que más conoces, lo que más te llama la atención y es lo que te lanzas. Eh, ¿Qué ocurrió? Que durante unos cuantos años fue bien, pero claro, en el camino eh, uno se acaba encontrando dentro de esos errores que va cometiendo como emprendedor, que lo primero que tenía que haber hecho era haber firmado un pacto de socios. Ese documento donde cada parte establece qué compromisos establece en cuanto a qué recursos vamos a, in a invertir, cuántas horas vamos a echar, cuáles son nuestras eh, obligaciones, cuáles son nuestras tareas, cuáles son nuestros beneficios respectivos y aquí la cosa bien. Y si la cosa va mal, ¿quién paga el pato? Y claro, eh, al no firmar el pacto de socios en aquel primer negocio, pues me acabó pagando la fiesta. A mí, entera, ahí, de buen rollo. Y con el tiempo fui aprendiendo que hay que firmar lo primero, antes de anotaría hay que firmar eh, ese pacto de socios, ese documento donde cada uno de los socios, digamos, mira, nos vamos a implicar, nos va a ir bien y hay que tener en cuenta que hay que dejar las cosas preferentemente muy claras. No es solo vamos a montar un negocio porque nos llevamos bien, que lo de llevarse bien es bueno, pero no solo nos vale el bam, nos llevamos bien montamos negocio. a partir de ahí vamos a hacer las cosas en negro sobre blanco, vamos a escribirlas adecuadamente vamos a echar un compromiso y vamos a plantear ese negocio y a partir de ahí evolucionamos y claro el detalle está que una temporada fue bien y en cuanto el socio decidió ir a una distinta velocidad aquel tren con varios vagones éramos distintos socios, pues acabo descarrilando. Pero de eso se aprende.
0: Perfecto. Me, mira, me has dado pie, porque te iba a hacer una pregunta,
1: ya has respondido parte de,
0: de, esa, de, de esa pregunta. Eh, un error que cometiste. Eh, enumérame un mínimo de dos errores más que se suelen cometer, porque es que, de hecho, actualmente esto pasa. O sea, hoy en día los, los emprendedores... Y eh, los freelancers normalmente, cuando ya empieza su negocio a, a aumentar o escalar un poco, pues se crean colaboraciones con otras personas. Y precisamente el mayor error que cometen eh, prácticamente casi todos es que no firman ese, ese, ese contrato, llamémoslo así. Bastante. Entonces, además de esto, otros dos errores que tú consideres... O, importantes que no se deberían de cometer, valgámonos de tu experiencia.
1: El, el primero que se me ocurre porque eh, es plantearte entrar en un negocio, entrar en un mercado sin haber testeado adecuadamente el modelo de negocio. Úsase, o ahora mismo está muy de moda, Lean Startup, en el cual tú lo que planteas es, mira, tengo una idea, intento demostrarla en el mínimo tiempo posible, por el mínimo dinero posible, y, y demostrar el modelo, y a partir de ahí escalar eh, de mi ciudad a nacional, internacional. Y todo de una forma muy rápida. Lean Startup está muy de moda, pero en mi tiempo el problema que tenía es que eso no existía. No existía ese concepto de Lean Startup. Entonces, eh, lo sufrí. Porque eh, me monté un inmobiliario online y, y unos cuantos años antes que Idealista, pero en un modelo de negocio que ni se había probado ya que yo era un desastre. Y claro, eh, tú puedes decir que has montado Idealista unos cuantos años antes, pero si la has hecho fatal, como fue en mi caso, pues entonces pues no soy millonario. Lo siento, no soy millonario por la parte de aquel portal por que acabé cerrando y entonces eh, el testear adecuadamente el modelo de negocio el mínimo dinero posible mínimo tiempo posible testearlo y a partir de ahí eh, lo, eh, lo escalamos y lo evolucionamos de una forma muy rápida ese sería el siguiente error que te quería compartir que hay que testearlo lo barato rápido y que comprobemos que funcione y si no funciona pivotamos o sea, eh, cambiamos. ...parte de la idea, cambiamos parte del enfoque... ...o nos dedicamos a otra cosa... ...pero por el mínimo coste... ...de, de pérdidas posibles... ...en cuanto a recursos, tiempo, dinero... ...y eh, esfuerzo mental... ...que también hay que tener en cuenta... ...con lo cual, testear adecuadamente... ...hoy lo haríamos modelos link startup... ...pero en aquel tiempo no existiría... ...pero hoy sería algo totalmente básico... ...además, sí, sí, como la es que
0: resulta que... Eh, ...bueno, también era otra época... ...hoy en día existen muchísimas herramientas que podemos que se pueden utilizar para el tema de testear o, o hacer, porque también hay que hacer un estudio previo de, de ese mercado o nicho al que quieras entrar, ¿no? Y eso es una gran ventaja hoy, ¿no? Como tú ya has dicho antes, ojalá cuando tú empezaste hubieran existido toda esta información o herramientas que hoy tenemos a nuestra disposición,
1: ¿no? Ojalá, ojalá. O sea, hoy son otros tiempos, eh, no he dicho que hoy sea fácil, pero la cantidad de información, recursos, cursos online que hay, mentores, eh, todo, todo, toda la ayuda que existe hoy día eh, es absolutamente maravillosa y merece la pena y la, y la oportunidad de aprovechar.
0: Bueno, hemos enumerado ya dos. Eh, coméntanos, háblanos de otro, un tercer error importante que deberíamos evitar.
1: Pues, llegar muy tarde a un mercado. O sea, sé, se, eh, imaginaros que me dice, me llegas como emprendedor y me dice, mira, Emilio, tú eres Vine Ángel. Eh, y, y dice, pues yo sí, sí, bajo ciertas circunstancias, pero sí, mentor y Vine Ángel, pero hay que mirarlo todo antes. Explícame, explícame, emprendedor. Y me dice, mira, Emilio, yo es que quiero montar una red social que lo use todo el planeta y que la gente publique su foto de perfil y publique las cosas que hace. Y entonces yo le diría, mira, eso en su día fue MySpace y quebró. Luego Facebook dominó el, dominó el cotarro, no se va a cambiar de esa posición. Por mucho que le den caña a Facebook, no va a dejar de ser la gran red social, por lo menos en un corto o medio plazo, hasta que no haya un cambio de paradigma del uso de Internet. O sea, sé queda tiempo de reinado de Facebook, por mucho, muchos errores que esté, que esté cometiendo presentes y futuros. Y entonces me diríamos, ¿qué quiero? Sí, es verdad, quiero montar un Facebook. Y digo, va a ser que no. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. O sea, no podemos montar un Facebook o no podemos montar en e-commerce. Quiero montar un e-commerce. ¿Cuál? ¿Am ¿Amazon? Y digo, no. O sea, no. O sea, si tú quieres montar un comercio electrónico, vamos a montar un comercio electrónico de super nicho. No de nicho no de temática animales, no, no, de super nicho, o sea, de animales que necesitan un tema muy concreto. ¿Por qué? Porque si te dedicas al nicho de moda, pues ya está muy copado, al de animales ya está muy copado. Eh, eh, pero si nos dedicamos a un tema muy concreto dentro de un tema, o sea, lo que sería un super nicho, pues entonces, mira, que me quiero dedicar a correas de perros y quiero ser el que mejor venda correas de perros del planeta. Y digo... Pues mira, eso existe como pos una posibilidad a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor existen posibilidades en las cuales a lo mejor Amazon no se meta a intentar ser el mejor vendedor de correas de perro o de gato del planeta. Entonces, como vendedor de super nicho existen posibilidades. Pero decir, ¿vamos a montar un comercio electrónico generalista hoy día? Te diría, imposible. ¿Vamos a montar un, com un competidor de Facebook? Y mira, no, no lo vamos a intentar. Vamos a intentar. Con lo cual, el llegar demasiado tarde a un negocio eh, eh, donde puede parecer una idea interesante, pero mira, la competencia es brutal, eh, ya los players ya han vendido para poder eh, competir en igualdad de condiciones que invertir cantidad de ingente de dinero. Mira, eh, vamos a buscarnos algo más concreto, más de super nicho, y como super nicho te diría que sí. Pero vamos si vamos a montar un generalista donde el mercado ya está totalmente saturado y maduro, redes sociales, e-commerce... Mira, eh, vamos a replantear la idea, porque lo suyo hoy día, en todo caso, para un emprendedor es algo tipo... Exacto, lo
0: que lo que sería, digámoslo así, eh, especializarse en algo concreto dentro de, de un mercado. Bueno, hay gente que esto le llama, me parece, micronicho, ¿no? También, o, o es distinto, es
1: micro... sí si sí, no, existe, existen, eh, podemos llamarlo más, Mira, es
0: la primera vez que lo, que lo he oído, no lo había oído bajo el nombre de super nicho, y me gusta más el nombre de super nicho que no micronicho. O sea que. Lo de micronicho es, lo hace exacto, como que lo roba. Exacto, correcto. Y lo correcto.
1: de, de super nicho en realidad es que es algo súper super profundamente concreto. Eh, realzas el que exacto. es algo muy. Por eso te digo concreto.
0: que me gusta más la, la definición de super nicho para la especialización dentro de un, de un mercado que no micro nicho. Bueno, vamos a entrar ahora, eh, Emilio, porque eh, ya hemos hablado de tu etapa, en los inicios de, de, como empresario y demás, y cómo ha sido evolucionando. ¿Cómo llegaste al tema de, de la inversión? Y, y, por favor, aclárame una cosa, porque yo soy el primero que... No sé lo que significa el concepto, pero sí que está relacionado con... Con el tema de la inversión, ¿qué es eso de Business
1: Angel? Pues un anglicismo de los muchos barbarismos que utilizamos en nuestro idioma, que en vez de utilizar eh, inversor, que es la palabra castellana española maravillosa, pues utilizamos un anglicismo para hacernos más guay, más cool, utilizando otro anglicismo. Entonces, Business Angel es el inversor de toda la lo único que es especializado en empresas de internet, también las podríamos llamar startups, pero estaríamos otra vez utilizando anglicismo. Entonces, eh, me convertí en inversor, eh, Binis Angel, eh, cuando me fueron bien las cosas como emprendedor. Y entonces, eh, de hecho, mi experiencia propia es que me ha ido mejor como Binis Angel, como inversor, eh, mejor que como emprendedor de mí mismo, porque ¿será que tengo buen ojo para distinguir qué emprendedor es al que le va ir bien? Tendré buen olfato, que eh, económicamente, cuando hago las la sumas y pérdidas a lo largo de mi vida, me ha salido más interesante la parte de inversor, más que incluso la parte de, de auto de, de emprendedor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que con el tiempo he aprendido, me ha ido bien, me ha ido mal, y hoy día lo que establezco es una serie de filtros para optimizar dentro de mis escasos recursos económicos que puedo destinar para esa función de ser inversor lo que planteo es establecer un filtro en el cual lo primero que pido para estudiar, porque claro, eh, cuando tú dices, eres inversor, a partir de ahí te llegan uno o dos planes de negocio, dependiendo lo famoso que te haga al, en, el, en el sector, entre uno o dos diarios o uno o dos semanales. Entonces, como yo soy un inversor pequeñito, tampoco tan, tan, tan reconocido, pues a mí me llegaban, de norma, me llegan unos dos. Eh, planes de negocio a la semana planes de negocio que puede ser un, un, lo que, un, una presentación inicial de dos, tres folios pero si te mandan plan de negocio son 80 folios léete 160 folios de, de planes de negocio a la semana así, de gratis, de buen rollo mira, tengo, tengo libros, aquí alrededor los podéis ver tengo libros mucho, con perdón, mucho más interesantes que me ocupan mucho más mi vida que leerme planes de negocio, planes contables y, y, y tablas de hojas de cálculo. Entonces, eh, lo que pido, lo que pido eh, como primer filtro es que a ti como emprendedor te debo de conocer mínimo hace dos años. Mínimo, o sea, mínimo dos años en los que hemos establecido un primer contacto en LinkedIn o nos hemos visto en una conferencia o te he dado clase en un determinado máster o he sido... Por ejemplo, ser, eh, después de darte clase, he sido durante este tiempo un mentor tuyo, como, como tú, tu emprendedor, yo, mentor. Y entonces, después de dos años de, de ir conociéndonos mutuamente, pues entonces, a partir de ahí, me leo tu plan de negocio. Y a partir de, ahí, de leerme tu plan de negocio, yo lo que prefiero es el detalle de confianza, porque yo prefiero invertir en personas, no en proyectos. Yo prefiero invertir en una persona que he conocido, que me da buen feeling, que he conocido, que sé que es profesional, que, que es una persona honesta, que compartimos los mismos valores y a partir de ahí eh, me da la oportunidad de poder invertir en la persona, que es lo que me ha fallado muy poco en mi vida, invertir más en personas que en negocios. Entonces me dice, mira, pues es que tú como, como profesional sé que eres muy bueno, te voy a invertir a ti. No, me da igual lo que acabes haciendo en la vida eh, si lo que me importa es que sé cómo eres, sé que eres honesto sé que haces las cosas bien y donde vaya yo voy a ir contigo detrás apoyándote y ayudándote con lo cual esos serían los principales valores por los cuales Emilio Márquez invierte un emprendedor, filtro mínimo de conocerse dos años eh, invierto en personas y primero prefiero, pues si puede ser que haya sido mi alumno en uno de los múltiples cursos donde doy como habitualmente hayamos interactuado, posiblemente después hayas pasado a ser mentorizado mío y ahí en una tercera fase pues ya directamente ya te invierto y nos casamos virtualmente de una forma inversor-emprendedor y a partir de ahí a crear un proyecto interesante que realmente haga cosas, realmente un cambio, que se note, que se note el por cual estamos aquí echando un esfuerzo. Pues y... la verdad Emilio es que ahora entiendo perfectamente lo que acabas
0: de comentar de que ha ido mucho mejor mejor en el tema como inversor que no como, como emprendedor porque es que te felicito de verdad. Ojalá, ojalá y todo el mundo fuera, fuera así. Claro, ¿qué pasaría? Que no habría tantos millonarios, ¿no? <risa> Pero...
1: No, lo que pasa es que también tiene su parte contraprestación negativa. O sea, me agrega el LinkedIn alguien y me dice, mira Emilio, lee mi plan de negocio. Mira, no te conozco, no te lo voy a leer. Y... y... ¿Qué borde el Emilio? No, es que mi filtro es que te tengo que conocer de dos años. O sea, y cuando te conozca de hace dos años, te leeré el plan de negocios que me presentes. Y entonces, eh, pero entonces, no das oportunidades a quien no te conoce? Yo, no, primero conozcamos no que la vida es muy larga. Vamos a hacer un poco de camino juntos Vamos a ir conociéndonos poco a poco. Y eh, yo en la vieja escuela <risa> hubiera tenido un, un noviazgo de un montón de años antes de casarme. Muy <risa>
0: no, pero es que eh, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de, de decir, ¿no? En el sentido de que mm, hoy en día se quiere todo muy rápido. Sí, inmediato sí, o sea, aquí ahora. Aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y... Y no, o sea, por eso yo te digo, me encanta, tú eres de la, de la vieja escuela y de y tienes el mismo pensamiento que, que yo. Hombre, yo la, la realidad, no tengo ningún proyecto porque eh, circunstancias y demás han hecho que todavía pues no, no haya lanzado nada por, no sé, conozco mis debilidades, conozco cómo, cómo soy y sé que tengo, tengo fallos como persona, ¿no? Pero eh, sí que lo que yo sé, lo comparto mucho, pero hago, hombre, no dos años porque el caso es distinto. No, no es lo mismo una inversión, en un momento determinado, ayudarle a una persona a hacer algo. ¿no? Entonces, yo no le ayudo a, a, a cualquier persona. O sea, previamente, como mínimo, tengo que tener una, una charla con esa persona y conocerla.
1: Sí, hay, hay una norma de productividad que creo que era la norma GTD, eh, muy interesante, pero él habla de dos minutos. Entonces, yo tengo dos tipos de ayuda. Eh, la ayuda que va a requerir mucho esfuerzo, eh, eh, la cual hay que tener en cuenta que demasiada gente pide de forma gratuita, lo cual tampoco es tan malo, pero pide de forma gratuita sin haber demostrado previamente ni que te lo mereces, ni que aportas nada, ni a la sociedad, ni a, ni a nadie en particular, sino simplemente pido algo muy grande, muy complicado. Eh, pero eso, para pedir algo complicado y grande y que te digan que sí, te he hecho una mano, hay que demostrar y tener una reputación o por lo menos haber ayudado a otros. Pero hay otra parte de ayuda que me, que me llegan, ahí digo yo que sí, incondicionalmente, que es aquella que me va a durar menos de dos minutos en, des, en resolvértelo. Porque el discutirte de telago no te lo hago, me lleva más tiempo que resolvértelo. Entonces, ¿me vas a pedir algo? Vale. Eh, ¿Voy a tardar menos de dos minutos en resolvértelo? Ni te discuto, te lo hago, sin problema, buen rollo. Te hago el favor y ni siquiera te digo el, sí, ¿por qué? No, no. Te lo resuelvo, punto en paz, no hay mayor problema, ¿por qué? Porque solo él. pararme a pensar de si te lo hago o no el favor y ponerme a discutir contigo sí o no, voy a tardar más tiempo y me consumo más recursos. Me consume menos de dos minutos, tranquilo, te hago el favor, no discutimos, aquí lo tienes hecho, ha sido un placer echarte una mano. Eh, para la siguiente estoy por aquí. Entonces, me, me tardo menos de, Emilio Márquez tarda menos de dos minutos resolverlo, te lo resuelvo. Sin, sin ningún tipo de problema. ¿Que tardo dos meses en resolverte ese favor? Mira, pues habrá que discutí, primero, si a lo mejor me merezco unos honorarios. Eh, no, Emilio, es que me tienes que hacer el favor gratis. digo, es que son dos meses de trabajo. Que ten en cuenta que a la gente le gusta comer. Eh, no, es que quiero que me hagas el favor. Y digo, mira, pues va, va, vamos a discutir. Pero eso es porque ya, ya, ya son dos, dos meses de trabajo. que quieres pedirme como favor? Entonces que dura menos de dos minutos el resolvértelo, Emilio Márquez lo hace, punto. no discuta
0: No, y además es que a mí me, me encanta, o sea, de hecho, por ejemplo, en eh, cierta forma, bueno, mm, mm, tú me estás a mí haciendo un favor, yo contacté contigo, te he conocido a través de... de y, y Joan y demás y a través de Kudaku ¿no? que he descubierto Kudaku recién, no hace, no hace mucho y lo primero que hice como ya sabes fue contactar ponerme en contacto contigo a través de LinkedIn ¿no? y simplemente te tuve que decir Emilio, mira quiero quiero esto no y de forma automática me, me respondiste
1: Sí, pero lo tuyo, lo tuyo tiene a truco, es que eh, este tipo de conversaciones, charlas eh, me va el rollo, me va el rollo y me gusta mucho. Entonces, ahí lo tenían lo tenían más o menos bastante más fácil que me diga Emilio, Emilio, eh, leete, leete mi plan de negocio de 100 folios y hazme anotaciones a los márgenes a los 100 folios. Así, de buen rollo y gratis. Y entonces, a lo mejor eso te hubiera puesto yo un poco más de penas. Pero si me dijiste, Emilio, vamos a tener una conversación, vamos a charlar, vamos a conversar y, y puede salir una conversación interesante, y digo, es que eso me resulta atractivo. Entonces, lo tenía. me planteaste algo, realmente era entretenido y que por mi perfil, por mis inquietudes, eh, iba a ser... No, y
0: aparte, bueno, fácil. tú tienes una agenda como todo el mundo y muy muy, muy apretada. ¿no? Entonces, eh, yo hago una cosa que normalmente hay personas que no hacen. O sea, Yo no tengo ningún tipo de problema en el sentido, eh, sí que intento contactar con personas afines a mí. O sea, quiero decir con esto... En el mercado hay mucho, mucho gurú y mucho marketer famoso y demás, pero yo no contacto con todos. O sea, eh, voy a ser un poco egoísta en este sentido, ¿no? Eh, es un privilegio eh, el que yo selecio, te haya seleccionado a ti y no a otra, a otra persona. ¿Por qué te he seleccionado a ti? Pues por una cosa muy sencilla, yo creo mucho en el corazón. O sea, a ver si me entiende lo que te quiero decir. Y te he visto y te he oído y te he conocido como te he dicho personalmente porque te he escuchado en un podcast, pero a la vez te he visto en cómo has respondido a una serie de preguntas de una serie de compañeros y compañeras sin ningún problema, sin ninguna, sin ninguna traba, ¿no? Entonces eso no todo el mundo lo, lo hace. ¿no? O sea, cualquiera no está dispuesto a echar una mano a a una persona que empieza o a una persona que ya está ahí, a cambio de, de nada, por el simple hecho de, de ayudarle. Y tú eso lo haces. Y para mí eso tiene muchísimo valor, de verdad. <risa> que es por esto por lo que hay mucha gente que se dedica a invertir, gente que, que hace eh, eh, networking, incluso, que tienen empresas que se dedican a eso. ¿no? Yo llevo cinco años y antes de dirigirme a una persona... Me imagino que tú haces lo mismo, aunque no tanto, porque lógico lo que acabas de decir, ¿no?, por tu trabajo. Pero yo antes de dirigirme a una persona, previamente hago un estudio de esa persona. Me gusta, me gusta, el, y la prueba está ahí. Esto que estoy haciendo ahora, que estamos haciendo nosotros, manteniendo esa charla amigable, ¿eh? siempre, 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 antes de hacer esta charla, me gusta tener una, un primera toma de contacto con esa persona para que esa persona me conozca a mí un poquito, ¿no? porque ya ves tú, 20 minutos, 25 minutos, y yo conocerla a ella. ¿no? Y esto me está dando muy buen resultado porque esto que estamos haciendo está llegando a muchas personas y yo me siento muy satisfecho porque me están dando las gracias. <risa> y creo que es lo más importante. Bueno, vamos a continuar con el tema que yo me enrollo. Tú dices, me dijiste, ¿te acuerdas?, que tú hablas mucho, pero es que yo hablo más que tú. Bueno. Eh, pero no le no no, hagamos competición. No, no. Además, casi somos de la misma quinta. Yo no tengo canas. Pero, bueno, sí, en el bigote, mira, ¿ves? Que soy moreno y sin embargo, tengo canas en el bigote. Bueno, vamos a ver, Emilio. Eh, vamos a entrar ahora en el tema. Eh, me imagino que al ser un business angel, que además, que queda muy bien la palabra ángel, ¿eh? te doy la razón con una cosa también, a mí tampoco me gustan los anglismos. ¿no? O sea, eh, tenemos un idioma muy, muy rico, rico, que además mucha gente ignora que eh, no es el inglés el idioma que más se habla en el mundo, es el castellano, porque nadie mete a los chinos. <risa> y metiendo a los chinos, el castellano, o español como le llaman, ¿no? A mí me gusta más castellano, porque España es muy rica en distintas culturas y idiomas, porque cada cultura tiene su idioma, como es el catalán, el gallego, el vasco, y yo eso me encanta y me gusta. ¿no? Entonces, eh, me imagino que a raíz del tema este de, de Business Ángel eh, eh, fue cuando, o si no me corriges y me lo explicas tú, cuando te diste cuenta que eh, a ti te gustaba también, no solamente hacerlo tú, ¿no? sino poner en contacto a empresarios, emprendedores, autónomos y demás entre ellos y crear lo que hoy conocemos, hoy se llama el Network Marketing, ¿es correcto?
1: Eh, te comento, te comento, es que el, el unir empresarios, profesionales, eh, me viene me bastante lejos porque en el 2001, una de, de estos problemas de emprendimiento que tuve, me tocó llamar a los amigos, llamar a los compañeros profesionales que había conocido a lo largo de aquellos años y me tocó decirle, mira, échame una mano, por fin, échame una mano. La, la cuestión es que me la acabaron echando y no al cuello, sino que me, 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 me dieron esa mano en la que apoyarme y en el 2001 empecé a organizar las comidas de negocios de Emilio Marque de una forma más o menos privada eh, y por invitación y muchísimos años después, eh, hasta tal año como el año pasado, me dije, ¿por qué no esto que hago yo de forma privada con empresarios, emprendedores, inversores, profesionales de la red eh, con bastante buena reputación? Llevo diez y pico años haciendo aquí de forma privada. ¿Por qué no lo hago negocio? ¿Por qué no lo hago público? Ahí nace la Latina Valley que es un club de debates, incluso antes que club de negocios, donde el planteamiento es compartir experiencias, conocimientos en una mesa, en esa misma mesa, buscando los mejores profesionales que puedan compartir. Eh, creamos un documento de conclusiones que regalamos y abrimos eh, para que online puedan disfrutar, quien quiera eh, conocer acerca de cómo es el mundo del emprendimiento en España cómo es el mundo de la tecnología, cómo se un no montón de negocios, cuáles son los entresijos de lo que ocurre en el, en el sector de Internet y de la nueva economía. Creamos y compartimos eso, esos conocimientos en el Club de Debate La Latina Valley y a partir de ahí pues, lo creo eh, como un club de negocios, donde estábamos ahora mismo en Madrid y Barcelona y expandiéndonos, justamente ya tenemos fecha para expansión territorial en muchas más ciudades. De hecho, llegamos a Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao en breve. Málaga, no la dejemos atrás. Y, y con planteamiento de expandir internacionalmente, tanto el Club de Debates, que es lo que es muy sencillo de, de argumentar y juntar personas en misma una mesa para a, eh, compartir, aprender y a partir de ahí eh, eh, publiquemos una serie de contenidos que esperamos que sean útiles para la comunidad y de camino si podemos hacer negocio un poco entre todos en base a generar un ambiente de confianza, pues absolutamente bienvenido. Y eso es el Club de Debates y de Negocios Perfecto. de la Bueno,
0: te, te, te has adelantado. Yo iba a ligar una cosa con la otra y ya has ligado tú las dos cosas. El tema de lo que te he preguntado, lógicamente... Entonces, eh, has comentado ¿no? que estuviste, antes de crear la Latina Valley como, como tu negocio, trabajando esto mismo sobre unos 10 años, ¿correcto?
1: Sí, no, porque en realidad descubrí que una de las cosas que me salen innato es facilitar que la gente que me rodea haga negocios entre sí y les vaya muy bien en la vida. O sea, incluso mejor que a mí mismo. Entonces, es algo que siempre me ha salido de una forma muy sencilla, muy innata, es eh, yo te conozco, sé que eres de confianza, conozco a otra persona, sé que de confianza, os presento, doy mi sello personal de que vaya a hacer negocios bien y muy habitualmente les va muy bien lo cual me, me produce bastante satisfacción
0: lógico <risa> bueno eh, veamos ahora porque aparte también hay una cosa que yo he notado que es lo ¿no?
1: que es te encanta el enseñar te encanta la enseñanza es correcto si sí, no eh, siendo profesor me siento profundamente eh, gratificado con aquello, eso de poder enseñar, poder compartir, el poder tener una retroalimentación por parte de unos alumnos que siempre van a tener una serie de preguntas y de curiosidades, que hay veces que uno no es capaz de llegar nunca jamás, de decir qué curiosidad, qué acabas de, de preguntarme, que me has roto totalmente los esquemas. El enseñar también te provoca que tienes que estar reciclándote de una forma continua para que aquello que tú enseñas no solo sea en base a tu experiencia, sino en base a las últimas técnicas, últimas modas, últimas tendencias. Por lo cual, el ser profesor eh, me permite devolver a la sociedad, devolver a esos alumnos parte de lo que esa misma sociedad me ha revertido a mí y en el camino me permite estar siempre cercano a una serie de mentes inquietas que me permiten estar yo mismo activo, porque por vas comunicante en cuanto que esos alumnos tienen una serie de preguntas e inquietudes, me hace al mismo tiempo pensar y razonar a mí mismo y al mismo tiempo que me obliga a reciclarme porque tengo que estar a la última porque si no, no sería un buen proceso
0: Es que es verdad, a lo mejor como mejor se aprende es enseñando y eso, eso es real como la vida misma y además yo lo ratifico porque a mí me encanta como me encanta ayudar a, la, a los demás ¿no? hay veces que a lo mejor me piden ayuda sobre algo que, que yo no sé pues nunca me he negado a, o nunca he dicho que no como te he dicho, hago eh, criba,
1: ¿no? Cuando, cuando enseñamos, ah, en realidad, aprendemos las dos partes. Ah, aprende el alumno del profesor y el profesor aprende del alumno en cuanto a sus inquietudes.
0: Y lo más importante es eso, el... lo que tú has dicho, que eh, eso te hace estar en una formación continua, digámoslo así, constantemente investigando y, y aprendiendo. ¿no? Eh, entonces, eh, sé que, bueno, ya lo he dicho al principio, vamos a hablar ahora cómo ¿Cómo surgió el tema de, de, de Google? Eh, explícanos también, por favor, porque sé que hay muchas personas y especialmente gente con, con empenta, con ganas de hacer cosas que a veces no, no se atreven, tienen miedos. Eh, ¿Qué es lo de esto de, de Google Actívate? ¿Y cuándo eh, te vinieron a buscar o, o fuiste tú? ¿Te metiste como, como profesor de marketing en Google Activate? Sí,
1: no, eh, permíteme que como buena, como gran empresa, eh, hay un montón de detalles que deben de, de cuidarse a la mayor privacidad. Pero es un proyecto que nació en el 2013, con muy buena, como muy buena iniciativa. Nació como prueba piloto en España y luego nací, salió tan maravillosamente eh, Google Activate que es un proyecto para enseñar eh, habilidades y conocimientos primero sobre marketing digital, luego también sobre emprendimiento, sobre, últimamente sobre habilidades profesionales para trabajadores para mejorar en su carrera. Entonces, como labor formativa y gratuita, eh, ha hecho un bien a un número increíble de alumnos, ya no solo en España, ni a nivel mundial. Y es un proyecto del cual eh, siempre me, me he enorgullecido pertenecer y colaborar y, y estar ahí desde el primer momento lo que fue en 2013 cuando nació y es un proyecto realmente apasionante interesante que, que siempre he recomendado y que recomendaré por eh, a todos aquellos que ha aportado que aporta a tantísima gente que quiere aprender y que tiene ahí una herramienta muy interesante para utilizar tanto en esos cursos presenciales como esos cursos online que se pueden encontrar muy fácilmente por la red que Google Activate facilita de forma gratuita a todos. O sea los
0: que, que los Google Activate nació en España.
1: Nació en España, a partir de ahí ya pasó a ser internacional mundial y es un proyecto profundamente bonito. No, desde
0: desde sí. luego, es, es, es precioso, es una, es una pasada. Bueno, bueno, esto lo cortaré porque me dio la tos. Bueno, pues eh, Emilio, la verdad es que te estoy súper, pero súper agradecido. Ha sido muy grato y... Continuaría contigo muchísimo, pero que muchísimo tiempo, porque aunque veo en distintas escalas, claro está, ¿no? tenemos muchísimas cosas en, en común ¿no? y la, la principal, la principal y fundamental es que estás abierto a, a ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Y repito, te felicito por el tema de que, como business ángel, que esperes esos dos años para, para conocer a, la, a las personas antes de, de hacer esa, esa inversión, ¿no? porque es fundamental eh, el basarse en las personas y no en los, en los proyectos o en, la, en, la, en los negocios, que es lo que hacen la gran mayoría de personas. Te, te admiro un montón, ¿no? pero no quiero entretenerte más. Sé que... Tiempo es limitado y lo que sí que voy a hacer ya para terminar esta esta charla tan en, tan rica que me gustaría alargar pero lo entiendo perfectamente es eh, bueno el pedirte lo que pido a, a todas las, las personas que comparte que compartimos tiempo y es el, el hacer un regalo especial para que yo sortearé y que una agraciado o agraciada se llevará. Y conociéndote, desde luego, sé que, que, que vas a dar el boom, porque tú eres muy especial. Así que, dirás, Emilio, a ver qué, qué vamos a sortear para un afortunado o afortunado.
1: Como habíamos charlado previamente y estaba preavisado, me ha dado tiempo a pensar, me ha parecido que eh, podía utilizar mi propio altavoz eh, en redes sociales, que suele escucharme bastante gente, de hecho tengo un perfil social bastante hiperactivo. Eh, son más o menos, entre todas las redes más o menos, ahora mismo creo que era un cuarto de millón de personas más o menos las que, las que me escuchaban entre Facebook, Twitter, LinkedIn, eh, canales de vídeo, etc. Y quería, quería, precisamente utilizando esa altavoz, quería eh, promocionar a un emprendedor o emprendedora que esté escuchando este podcast, que por sorteo pues salga graciada graciada, y darle a conocer a través de mi página en Facebook, que ahorita estaba en los 43 40 y pico mil largos eh, seguidores, donde habitualmente no solemos bajar. No solo va a raíz de unas 500 eh, interacciones sociales entre comentarios, compartidos, me gusta, etcétera Es una página de Facebook muy muy movida eh, donde dar a conocer a ese emprendedor emprendedora que te escuche, que quiera eh, eh, que se utilice ese altavoz de mi página de Facebook para darse a conocer y se le, le publicaré totalmente gratis, le daré a conocer, interactuaremos precisamente a través de mi página en Facebook e eh, intentaré la medida posible que pueda ser conocido ese oyente eh, que, que resulte agraciado con el premio que ahora entregamos, que es una mención adecuada con su post, su presentación interesante, donde en Facebook nos va a dar Tiempo de, de presentarlo adecuadamente y que pueda utilizar ese altavoz que yo tengo y que pueda ser conocido por mi propia comunidad de mi buena
0: Muy buena oportunidad para, para una persona, de lo cual te estoy muy agradecido. Bueno, eh, se me olvidaba, sí que quería eh, que hicieras una, una recomendación a las personas que todavía en cierta forma están ahí en su zona de confort y no se atreven a dejarla, tienen un poco de, de miedo, a pesar de tener en mente algún proyecto o alguna, alguna idea. Y me gustaría de tu parte que, al igual que al principio hablamos de, de esos tres errores, que dieras un par de consejos o tres o lo que tú creas oportuno para incentivar a esa persona, para quitarles un poco el miedo que tienen muchas personas hoy todavía de salir de su zona de confort y, y emprender
1: que coste que tienen razón en tener miedo ¿eh? o sea, primer punto o sea, la, el, el respeto al lanzarse y a los peligros que puede traer emprender eh, son totalmente razonables pero partiendo de la base de que animo a que la gente se lance plantearía un par de detalles primero formación y luego planificación. O sea, tenemos que estar muy, muy, muy preparados, muy formados, tenemos que estar sabiendo cuáles son las tendencias, haber estudiado, qué es lo que hay que se va a mover, qué necesito conocer, qué necesito saber, cómo qué, cómo se firma una empresa, cómo vale eso de los impuestos, los pastos de socios, el, los modelos de negocio, el plan de negocio, o sea, eh, un plan de marketing. O sea, hay un montón de conceptos que hay que formarse adecuadamente para que a la gente no le pille, tan novato como me pilló a mí cuando empecé mi primer negocio. Lo cual, primero, mucha formación. Y segundo, planificación. Aunque eh, no tengamos parálisis por análisis, sino que no nos quedemos parados, pero planifiquemos eh, con qué socios vamos a hacerlo, ¿Con dónde nos vamos a apoyar, dónde vamos a pedir ayuda, quién nos va a echar una mano, eh, cómo vamos a llegar al mercado, cómo vamos a conocer a los clientes, cómo vamos a hacer esto muy rápido, muy funcional, eh, que, que realmente sea ese modelo link startup de crecimiento rápido al mínimo coste, mínimo tiempo. Con lo cual, planificación, formación, planificación. Y cuando tengamos esos dos puntos bien preparados, lanzarnos a emprender y tener en cuenta que no va a ser sencillo, no va a ser fácil, puede que nos vaya mal. Si nos va mal, que sea el mínimo costo posible para poder levantarnos de nuevo e intentarlo de nuevo, porque cuando empiezas a emprender te acabas convirtiendo en un emprendedor en serie y entonces eh, no se puede acabar abandonando nunca porque realmente es muy interesante la experiencia de emprender, pero es bastante dura. Aviso. Aviso, navegantes, que lo de emprender es duro, es complicado y muy, muy, muy peligroso que hay... Muchísimas que...
0: gracias, Emilio, porque verdaderamente es verdad. O sea, no es tan sencillo eh, emprender. Ojo, y no confundir conceptos, porque una cosa es ganar eh, dinero por Internet, extra, o eso, y otra cosa es eh, llevar a cabo un emprendimiento. Y aunque venden la moto, y efectivamente sí puede ser po posible ganar dinero por internet ¿no? de una manera sencilla y fácil, no hacerte millonario de la noche a la mañana, pero el tomarse la cosa en serio y el, el emprender tu propio negocio con, con tu proyecto eh, es muy complejo y complicado y la base fundamental para ello la acabas de dar tú, que es el tema sobre todo y especialmente la formación, el conocimiento y el no dejarse llevar. Bueno, vamos a ver ahora, Emilio, ya has hablado de tu perfil de Facebook, pero mmm, dile a nuestros oyentes o los que estén viendo el vídeo cómo te pueden localizar eh, tu sitio web, direcciones de correo electrónico y demás. Aparte de LinkedIn, como ya he dicho al principio, claro,
1: es muy fácil, viva Google, primer punto, y con Google en la mano, Emilio Márquez. Soy bastante, bastante, bastante fácil de encontrar eh, en todas las redes. En YouTube, eh, o sea, vas a, vas a mi canal de vídeo eh, simplemente poniendo en el navegador emilio.tv, pero emiliomárquez.com, que es mi blog personal, pero en realidad, en Google, Emilio Márquez, me encuentras en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en. Facebook, en Twitter y en toda red social presente o futura que pueda aparecer. Con lo cual, Emilio marketing en Google y a partir de ahí, lo único que os pediría a la audiencia es que me digáis hola, o sea, que no me agreguéis simplemente eh, como un sujeto pasivo, sino que seáis activos, que digáis hola, porque ese contador de eh, dos años para poder hacer cosas se puede adelantar también, pero para eso hay que establecer una conversación y hay que acabar creando una, eh, una relación de confianza. Y las relaciones de confianza primero es con una conversación y una charla. Con lo cual, ya me agreguéis en la red social que sea LinkedIn con una nota personalizada hola Emilio te escuchar en este podcast, vamos a charlar. Con lo cual, sea, sea proactivo, es lo único que os pediría. Y se puede ser muy proactivo simplemente diciendo hola Emilio, y a partir de ahí... Sí, además eso.
0: es una cosa... Yo no hace mucho descubrí eh, LinkedIn, gracias a, un, a una persona que le estoy súper agradecido. Y la verdad es que ha sido cuando descubrí LinkedIn, en el momento que estoy sufriendo una, una transformación constante. Y gracias a, a haber descubierto LinkedIn, precisamente existe esto. La cosa que antes, ¿no? Y gracias a haber descubierto LinkedIn, eh, pues estoy conociendo a muchísimas personas, eh, las cuales sé que están ahí en un momento determinado, pues oye, mira, esto, los demás allá y sin ningún tipo de, de problema, ¿no? Eh, ahora lo que quiero recordar a los espectadores es, bueno, lo que gentilmente ha cedido eh, Emilio, que creo que Merece la pena que lo aprovechéis, que, que forméis parte de esto de, para el sorteo. Para el sorteo, lógicamente, lo que hay que hacer si es la primera vez que ves este vídeo o que escuchas este podcast, eh, se graba en vídeo y el vídeo se publica en el canal de YouTube de Tony Herrera, e -Marketer social que soy yo, claro. Y eh, lo que va a haber que hacer es, eh, bueno, quiero pediros, por supuesto, que os suscribáis al al canal, que le deis al, al like al vídeo que estaréis viendo y para participar en el sorteo vais a tener que, en este vídeo, en el vídeo de la charla que estoy manteniendo con Emilio, un comentario o una pregunta para Emilio o una pregunta hacia mí. El caso es que escribéis un comentario, pero además ese comentario debe de contener un hashtag. Y ese hashtag va a ser la, la Latina Valley, o sea, Almohadilla, la Latina Valley. Entre todas las personas que eh, los comentarios de este vídeo, su comentario contenga el hashtag Almohadilla, la Latina Valley, haré el sorteo. Y una será la graciada. No digo, como siempre, no digo cuando hago el sorteo, esto me gusta dejarlo a la sorpresa, así seguiréis el canal. ¿eh? Y Emilio, ya para finalizar, simplemente lo que quiero es darte la palabra por si quieres agregar algo más y ya despedirnos de los oyentes y de los que estén viendo el vídeo. Así que para ti la palabra ya, para finales, como decimos, yo era radioaficionado y eso es lo que decíamos cuando nos despedíamos, para finales.
1: Pues que ha sido un placer eh, esta conversación y que espero haya sido útil para vosotros que estáis escuchando, viendo este, esta charla. Pues que os, que os haya gustado, que tengáis curiosidad por todos estos temas que hemos estado comentando, por eso de emprender, por, por, por llevar esas ideas que tengáis en la cabecita, llevarlas a, a algo algo real que, que pueda cambiar eh, vuestras vidas o la vida de otros y que os animéis, que, que es complicado pero que merece la pena porque una vez que se prueba todo esto de emprender realmente es muy complicado salir porque realmente es apasionante. Y esa misma pasión que disfruto y vivo por, por todos estos temas me encantaría que vosotros también la conoceréis porque os merecerá la pena.
0: Muchas gracias Emilio y, y hago mío la frase que tienes detrás. Aprende, enseña y comparte, que es lo que yo hago. Gracias y a vosotros, eh, amigos y amigas, eh, pues ya sabéis, os espero el próximo martes. Y recordad, no faltéis, que paso lista. Chao, hasta la próxima. Bueno. Aquí finaliza el episodio de esta semana... ...que es el número 36... ...de... ...Podcast... podcast social, de, 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 ...Social, social, 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 social... <música> Espero y deseo... ...que la información que ha aportado... ...te sea de mucha ayuda y útil... ...si ha sido así... ...pedirte por favor... ...y si eres tan amable... ...que estoy seguro de que lo eres... ...que me dejes tu comentario... ...y me gusta en mi box... ...y también te invito... ...a que visites mi sitio web... ...emarketersocial.info... ...para unirte a nuestra comunidad... ...ya que al hacerlo... ...también recibirás... ...totalmente gratis... ...durante un año completo... ...cada mes un video videocurso sobre herramientas y materias que vas a necesitar para conseguir el éxito con tu proyecto digital Ya para finalizar, darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast y espero que lo sigáis todas las semanas El podcast se publica todos los martes a las 8 de la mañana hora de España Muchas gracias y recuerda, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!